0: Comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
1: Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Están en la sintonía de Radio Intereconomía, un servidor Jonathan Armengol. Y por si hay algún, nunca mejor dicho, turista despistado, igual se enteran hoy de que hoy domingo finaliza Fitur, pero... Todavía quedan cosas muy interesantes, además llevan desde ayer abiertos al público y al público general, el miércoles, jueves y viernes estábamos los eh, periodistas, los expertos en viajes, los de las agencias, tal, pateando, desgastando la moqueta para que cuando llegara el público para ver qué viaje hacían este año ya lo tuvieran todo bien trillado y ahora el público se puede acercar a IFM y acabar de disfrutar, bueno, mejor escuchen el programa de Comeración Ciegas y luego ya se van a, a ver las opciones. Y claro, hoy hemos decidido, gracias a ellos, viajar a los orígenes, y me has dicho, qué más origen y más original que tener con nosotros a Ernesto Gallú? Muy buenos días, Ernesto Gallú. ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Muy buenos días! ¿Cómo es este honor por de volverte fin. a tener por aquí? Un aplauso, por Muchas favor, gracias. que ha llegado Ernesto Gallú.
2: Bien, bien,
1: bien. Algunos me habían dicho que si te había secuestrado, si te había metido en un armario. Digo, no, ya salió del armario hace mucho, a mí no me metáis en líos. No. ¿Qué es de tu vida, de pues, jubilado?
2: Eh, es, he estado haciéndome trasplantes de pelo y... Eh, eh, He estado un poco viajando y pues, repartiendo todo lo que aprendí aquí por el mundo. He estado haciendo concursos internacionales de análisis sensorial, de quesos, de, de vinos, de cosas... Y sigo, como todo el mundo sabe, con mi pasión por los vinos y como secretario general de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino.
1: Oye, tú sabes que me dieron un premio y todo. O sea, ¿Cómo? esto es como los Goya. Estaba yo allí. Estabas tú allí, tú allí. Era para que lo cuentes, era por darte sí, pie. Sí. Por, sí. Porque me eches un poquito, sí. me rasques la espalda. A ver, hazme la pelota, Ernesto. Hombre, pues eh,
2: creo que además eh... Tú, eh, ahora parece que no, pero estabas bastante emocionado. Oye, es decir, eres. No, porque... es de explicar... Bueno, tú cuéntalo
1: y ahora contaré por qué es... me emocioné. Bueno, porque es, es muy importante. Yo lo tengo que, más, que explicar. ¿eh?
2: La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino elige o eligió este año por primera vez el mejor trabajo o la mejor labor periodística y el mejor escritor de vinos. Y en el caso de la labor periodística, en competencia con otros muchos programas, Revistas, escritores... Eh, todos buenísimos. Por todos cierto. buenísimos. Pues fue elegido uh, Jonathan y recibió el premio al, al mejor trabajo de comunicación relativo
1: al vino. Lo cual en estos casos es preocupante porque significa que ya llevo muchos años. Entonces, es, sí, vale, eh, me están prejubilando directamente, ¿no? Pero Di, lo que más me emocionó, eh, no fue el premio en sí, que evidentemente es emocionante y es, es un verdadero honor, sino que lo más, fíjate, lo que más me emocionó fue... El aplauso, porque claro, como yo no vi a quién premiaban hasta qué tal, el aplauso que me mis compañeros. Sí. O sea, el, el que todos tus compañeros de profesión ese día te aplaudan, te, te ponen los, pie, los pelos de punta.
2: Claro. que no Yo tengo muy
1: pocos, también que, te lo digo. Que tú ¿eh? no
2: te ha, no has mandado una novela, ni te has inscrito a unos no, premios, ni sabes. Ni que sabía te... que me iba a tocar a mí. <ríe> claro. Este es el, el trabajo, ¿no? El trabajo de. Somos periodistas, tenemos que hacer ese trabajo de investigación, de buscar, de documentar, y finalmente, pues. Eh, por votaciones eh, que es curioso, votaciones no de periodistas de Madrid, sino de periodistas de España y de 27 países que están representados, incluido México eh, te, te, te eligieron o bueno, pues si te han elegido bien yo también es verdad que estoy esperando todavía que me invites a algo porque algo tendría que venir A ver, mira, en ahora, aquello venga
1: te voy a invitar a unos vinos y una comida tailandesa fantástica o no, no te digo más bueno, Pero bueno a, a, déjame, sí, sí, dímelo. déjame que no me digas no, no, no déjame que salude porque bueno como has dicho que había periodistas de México ahora es cuando Juan José qué tal estás buenos días hola Jonathan. José Álvarez Brunel presidente eh, perdón secretario de, tu, de turismo de Guanajuato,
3: México. ¡Que viva
1: México! viva México! ¡Que viva! Oye,
3: pero lo más interesante fue ese ruido que acabamos de escuchar. Oye, ¿a que sí, ¿eh? ¿eh? Eso, eso es, le puso ya mucho ambiente festivo Espumoso,
1: espumoso mexicano, ¿no? Eh, ¿Mm? Oye, el, ¿por, qué el el pisco, mexicano. ¿Por qué el pisco no hace ese ruido al abrirse? Sería mucho más llamativo. ¿Mm? No, el pisco no. Perdón, perdón. perdón. Oye, pégame. Me Oye, no, tequila. Me, el tequila. El no, tequila no, no, el mezcal. Es que estaba yo en otra, estaba en otra onda. El mezcal que es mi bebida favorita. La bueno. gente normal bebe, bebe tequila y los que ya somos eh, rodados bebemos mezcal. Pero las dos están muy buenas, ¿verdad?
3: Pues yo muy contento de estar acá nuevamente contigo, Jonathan, y con eh, quienes nos acompañan hoy en el programa. Porque, bueno, esta, este Fitur eh, ha sido un Fitur muy, pues muy concurrido, con eh, muchas, eh, eh, muchas alianzas, con eh, muchos buenos resultados... Eh, seguramente le tocó a la gente ver nuestro autobús brandeado en las calles de, de la ciudad, las, las pantallas en Callao, en la Gran Vía. Eh, ...la portada de 20 minutos... ...es decir, hicimos un trabajo muy importante... ...para dejar a Guanajuato Est muy presente dispuestos aquí a que en... que
1: todos los españoles... Viaje, ...viajemos a Guanajuato este año?
3: Estamos dispuestos a que todos los españoles vayan... ...aunque ya sabemos que no van a ir todos... ...pero que vayan los que lleguen... ...y con mucho gusto los vamos a, a recibir... Y, y, ...y por supuesto tener la oportunidad de compartirles... ...pues todos estos atractivos turísticos... ...de los cuales estamos muy contentos y orgullosos los guanajuatenses.
1: Recuérdame que te mande un whatsapp... Con una foto del sacacorchos que tengo en casa, no te lo vas a creer, es una Catrina. Ah, me parece. Con muy un sacacorchos, o se me acaba. Ahora viendo a Ernesto abrir vinos digo, pues conseguí una. Además, yendo con, con mi pareja por, por por unas tiendas de decoración y golpe vio una Catrina en forma de sacacor un sacacorchos con con la forma de Catrina y fue, ¡wow! Esto es volver a
3: Guanajuato. No, <risa> Oye, que, que, me da que, mucho gusto. Puestos que a sea? hacernos competencia y ya, eh, allá en México ya hacéis buenos vinos. Ya, ya estamos haciendo buenos vinos, estamos eh, desarrollando la vitivinicultura, rescatándola, diría yo, porque la vitivinicultura llega a México justamente con la colonia. Uh -huh. eh, después, eh, por ahí, un rey eh, toma la decisión de que se erradiquen las eh, las parras de, de, Guanajuato, eh, perdón, de México, a excepción de un viñedo, que es el viñedo más antiguo de Latinoamérica, porque eh, una orden de, de padres tenía... Eh, eh, ...es pues un viñedo, el viñedo de Parras, y es el viñedo más antiguo de 1542. Sí. Sin embargo, bueno, hace ya alrededor de unos eh, 15 años... ...hemos en Guanajuato vuelto a impulsar el tema de la vitivinicultura... ...particularmente eh, en el, en el, con el enoturismo hemos logrado pues, sacar ventaja competitiva... ...de una ubicación geográfica que tiene Guanajuato... ...para los que ubiquen más o menos la geografía de, de México... Guanajuato está situado en el centro del país, tres horas y media al norte de la Ciudad de México y eso nos permite eh, eso nos permite estar eh, sin duda eh, pues muy cerca de muchísima población. ¿no? ¿Cómo llegamos a Guanajuato? Muy fácil, un vuelo de Madrid a, a la Ciudad de México o de Madrid a Guadalajara. Eh, y de ahí pueden ustedes manejar directamente a Guanajuato. Si quisieran volar a Cancún, que es un destino que tiene muchos vuelos directos desde España, bueno, habrá que tomar un vuelo intermedio. O bien, a través de los Estados Unidos, eh, Dallas, es lo mismo, ¿no? un vuelo de un par de horas. Y llegan a Guanajuato, y, y una vez que está, me... lleguen a Guanajuato, nosotros nos encargamos Se me está
1: antojando regresar <risa> urgentemente a Guanajuato, no digo más. ¿eh? Bueno, no pues en, más. en un ratito
3: más aquí en el programa te daré la posibilidad de recordar tus eh, tu inserción a Guanajuato uh -huh. con eh, un dulce que te gusta mucho y que tenemos por aquí, pues un dulce voy... de leche que nosotros le oh. nos damos
1: cajeta. Te voy a ponte los cascos, que te voy a decir que acabo hablando, oyéndote hablar, me, me he dado cuenta que podíamos hermanar a Madrid con Guanajuato, ¿sabes? Porque entre otras cosas tiene algo en común Guanajuato y Madrid. No sé si lo sabías, escucha, escucha, ya verás.
4: Mi teatro, mis
0: museos, Comer a ciegas para chuparse los dedos.
1: Tengo razón, en Guanajuato no vi playa, no, definitivamente. En Madrid tampoco, ni falta que nos hace, lo tenemos falta todo lo hacemos.
3: demás. Así es, no tenemos playa, pero tenemos suficientes actividades, suficiente historia, gastronomía, enoturismo, turismo de naturaleza, de, tu, de bienestar, de salud. Eh, de compras, eh, Guanajuato, como ustedes saben, no solamente es un referente turístico internacional con San Miguel de Allende que... Ha sido nombrada este año pasado otra, ¿Otra vez. vez. Oye, nos aburrís ya. Otra <risa> vez la mejor ciudad pequeña para visitar en el mundo. Es, es un paraíso y, San Miguel y es la verdad un es que sigue sigue atrayendo. A, Tenéis a el mejor
1: mundo? helado del mundo. Sabes que yo probé el que para mí fue el mejor helado del mundo allá en Guanajuato. En Dolores, sí, en Dolores y algo. Ah, eh, un helado que había ganado un concurso, no sé si nacional o internacional, de algo que me volvió loco, me descompuso el cerebro. De la banda la banda el lado de lavanda banda la banda, que yo creo,
3: garambullo. probaste sí, el de sí, garambullo sí. también sí
1: sí probé pero el, el, el que me enloqueció por por, lo, por 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 absolutamente fuera de, de todo juego fue ese lado o sea ese lado unos buenos tacos, unas buenas eh, tostadas. Un, bueno, Empieza a hablar de gastronomía. A ver, Estefanía... Que nos da, da hambre. Estefanía, no, no saca la artillería pesada porque no sé si te has dado cuenta que a mí me gusta mucho Guanajuato. Entonces, como, sí, sí, como sí, dejemos sí. a Juanjo hablar, no habláis nadie más. Ya. Entonces, ahora hemos, hemos traído... Hoy hablábamos de producto y hemos dicho, eh, Tai Arturo Soria. Que yo antes, hablando contigo, he dicho, Tai Garden, me he dicho, no, 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 no somos Tai Garden. Somos... Tenemos mucho que ver conceptualmente porque personal, cocina, muchas cosas del antiguo Thai Garden que estaba en, en Jorge Juan eh, residen en, en, el, en, el, en el actual eh, Tai Arturo Soria, pero somos Tai Arturo Soria. Sí,
5: que, que luego se fue, Tai Garden se fue a Arturo Soria. Correcto. Y, y bueno, pues eh, desde hace tres años eh, lo llevamos nosotros eh, con otro nombre. ¿Sabes qué me pasó a mí en Tai
1: Arturo Soria? Me pasó como cuando me encuentro con, con, con Juanjo. Juanjo, ¿puedo decir tu mote?
3: Adelante, claro. Con, con el
1: güero. Es que yo le cojo más por el güero. <risa> directamente, o sea, directo... Sí, sí. Y, y como cuando me encuentro con Juanjo o con, o con Jorge Cabrejos, que lo tenemos ahí fuera, que luego le haremos entrar para que nos cante algo, que, que, que nos la lía parda, pues me pasa me pasó un poco en, en Talla Arturo Soria, que fue como encontrarme con un viejo amigo. Una gastronomía, uh -huh. seguís teniendo aunque se haya cambiado de nombre, aunque bueno, pues las partes de royalties, de nombres, de derechos, de tal que hay muchas cosas que hacen que, que uno tenga que respetar los por nombres supuesto, de antiguos, claro. pero conceptualmente volví a entrar en la mejor cocina tailandesa de Madrid veintitantos años después. Me reencontré con aquella cocina. Me di cuenta que por muchos fuegos artificiales, saltos mortales y rarezas varias que hagan, la cocina actual del, del actual talla Arturo Soria es la auténtica cocina tailandesa. Desde que entras huele. Te transporta, por tu culpa, voy a acabar en Tailandia, ¿sabes? O sea, no digo más, pero este pues verano me to voy a ir claro. a Tailandia y ya estoy, me tengo que me tengo volver a pasar luego por Fitur porque no he preguntado si el perro puede ir a Tailandia, el perro guía, que no sé, en, en México sí, que, que por cierto, aprovecho para decir que es muy gracioso porque en, en, en México es más fácil entrar el perro guía que sacarlo. No digo más, o sea, hay que sacar los papeles que de poco, la última vez de poco me quedo, ¿sabes? Entonces yo, si, si vuelvo a México y diré, Juanjo, búscame un, un huequito por si acaso no me dejan salir, que tengan por lo menos un trabajito. Cuenta para, con ello. ¿Sabes? Pero, claro. pero en, en México creo que es el único país que recuerdo que necesitas hacer unas pruebas médicas y presentarlas tres días antes en el aeropuerto para sacar al perro. Que yo les decía, oye, que mi perro tiene pasaporte español. <risa> Vamos, menos mal. Que, 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 bueno, allí eh, hay mucha gente muy eficiente que, que arregla Cuéntanos, 20 y muchos años después, ¿y cómo, cómo te metes tú en este circo?
5: Pues mira, fue fortuito, completamente sí, eh, Yo no quería,
1: señoría, yo no quería, ¿no?
5: No, a ver, eh, surgió así la oportunidad de, de, quedarme, de quedarme con el restaurante y, y bueno, tuve que iniciar unas obras eh, firmé el contrato eh, lo firmé el 12 de marzo del 2020
1: ¿Y no te, no te quisiste o sea, suicidar el, el, el 14?
5: Bueno, pues yo me quedé paralizada, no me lo creía, claro. O sea,
1: estamos hablando por, por aquello de los que ya se han olvidado sí. muchos, <risa> que el 14 de, fe, de marzo del de 2020 de marzo. salió nuestro ínclito presidente eh, Pedro Sánchez diciendo que todos en casita, no susmováis que tenemos el coronavirus aquí y nos que vamos a morir a casita, todos. Se acabó, y... todos quietos. El día 13 se empieza a rumorear que van a cerrar los restaurantes. Sí. Primero se dice que van a cerrar los restaurantes con espectáculo y al cabo de dos horas se dice que va a cerrar toda la hostelería y al cabo de otras dos, esto era rumorología ¿eh? y al cabo de dos horas se dice que va a cerrar el país que yo todavía me acuerdo de decirle a mi pareja si quieres ver a tu madre los próximos meses coge el coche ahora cárgalo y vete a Barcelona porque mañana van a cerrar el país me decía estás loco es imposible cariño Gendrea créeme Cerramos el país, estacan est y cerramos. Fue, fue, o sea, fue no, un caos. Eh, lo que me entiendes es cómo tienes pelo, o sea, yo mírame cómo me quedé.
5: Sí, 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 <risa> totalmente, vamos, yo la verdad que no me lo creía, pero bueno.
1: Pero dijiste, es que bueno, como lo voy a hacer tan bien, tan bien, también, luego... Se claro, llegará,
5: ¿no? yo me quedé un poco parada los primeros días, pero luego dije, bueno, a ver, eh, tengo que hacer obras y podíamos hacer dicho, trabajos de obras eh, muchos
1: restaurantes aprovecharon a darle la vuelta al restaurante claro Era precioso o sea
5: claro entonces empezamos a, a haciendo la obra excepto en Semana Santa que ahí sí pues ahí de, para de Pedro no hasta, Sánchez, los, los de coches, eh, hasta las nos fábricas nos dijo que paráramos efectivamente sí, sí. Y, y nada abrimos el restaurante el 6 de junio al público y, y bueno la verdad es que tuvo muy buena acogida la verdad empezamos a trabajar y hasta el día Vamos de hoy ver,
1: comiendo como se come es imposible que no tenga buena acogida, es decir, el que no haya comido en Thai Arturo Soria o el que no haya comido antiguamente en Tay Garden no sabe, hombre, el que haya ido a Tailandia sí lo sabe, o tampoco quiero yo claro. dar clases a nadie, ¿no? Sí. Pero el que el, el que no haya tenido el privilegio de viajar a Tailandia, el que no haya comido en, en Tayar Soria no sabe lo que es la cocina tailandesa, es, es una filosofía, es una religión, es una pasada.
5: Sí, sí, la verdad es que eh, empezamos. Eh, ¿Tú yo, en
1: Tailandia? ¿Tú yo cocinas he estado, tailandés? ¿Tú? Yo he estado ver, en cuéntame. Tailandia,
5: me gusta mucho cocinar, tengo que decirlo. ¿Tú
1: sabes por qué Nuria te ha pedido el teléfono, no? Para que cuando vaya a Tailandia te te metido. Oye,
5: ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Ayúdame. Hombre, vamos, luego os doy todos los contactos. Vamos, digo. hasta la guía. Hasta la guía os la consigo. Eh, fui a Tailandia, claro que fui a Tailandia, porque mmm, quería saber si lo estaba haciendo bien.
1: Pues sí, hay mucha gente que copia con YouTube directamente...
5: ...sí, por supuesto, pero hay que probar... No lo mismo, ¿no? ...hay que probar, hay que ver, hay que mirar... ...hay que comer en la calle, hay que comer en restaurantes... Eh, ...propios de Bangkok... Y, ...y bueno, la verdad es que... Eh, ...me siento muy orgullosa... ...porque los sabores eran los mismos... ...o sea, lo estábamos haciendo muy bien ya, ¿no?... ...y encima... Eh, ...no contento con eso... ...¿qué productos usamos? pues usamos buenos huevos, eh, huevos sí. redondo, eh, trabajamos con huevo redondo, usamos pollo certificado gallego, eh, buena calidad Eso en no el producto. lo tienen en Tailandia,
1: ¿eh? o sea, Eso no la lo tienen en ¿no? Tailandia,
5: entonces que claro, estamos en Europa, hay que, hay que mejorar solo, la calidad, solo, ¿no?
1: solo te falta una cosa para, perfect, para perfeccionar el, el, la cocina del, del taller Arturo Soria ¿El qué? Gamba de calpe.
5: Oh, bueno, no, Paco. bueno. Eso ya bueno, sería
1: pues sí, bueno. Paco Catalá, presidente de la Cofradía de Pescadores de Calpe. Hola. Eh, ¿Puedo contar cómo te conocí? Wow.
4: Claro, cuéntalo o sea, bueno,
1: decir, Además, tú has sido el origen, el origen de que el programa se mueva hoy, de qué tal, porque en el Puente de Diciembre eh, me, me pegó una ruta gastronómica desde Cartagena hasta Calpe, acabé en Calpe. Estuve en, en dos eh, grandes restaurantes, que además vendrá uno de los chefs eh, muy pronto a este programa. Y. Eh, lo disfruté muchísimo y hablando con el chef, eh, con Rafa, eh, de golpe, le dije, oye, yo quiero conocer una lonja, quiero entender esto Y me dijo, Paco Catalá es tu hombre Y Paco tuvo la paciencia, el tesón de enseñarme la lonja, pero no solo eso, sino de explicarme Me recuerdas a los lobos de mar, Paco <risa> O sea, total, por la forma de andar, por la forma de hablar, por cómo te quiere todo el mundo, por, por, por tal, pero... Tuvo la, la paciencia y el tesón de contarme, pero sobre todo el motivo de que estés aquí es por la forma de explicar, porque yo creo que la gente, pues igual que los niños piensan que la leche sale del tetrabric, todos pensamos que el, el pescado sale de la pescadería. Y cuando me contabas, ¿cuántos litros de gasoil consume un barco de pesca,
4: Uah, Pues te puede consumir de 400 a 1.000 litros al día. O sea, estamos hablando de que sacar
1: un barco te puede costar de 500 a 1.000 euros, solo, o sea, sin contar personal. ...sin contar amortización de barcos, ...sin contar lo que le pagas a... ...a quien tengas que pagar para trabajar... ...solo en gasoil... ...de 500 a 1000 euros... ...salir... Y ...sin salir saber y, si vas y, a pescar... ...y no romper ¿no? nada...
4: ...porque el mar... ...siempre te encuentras cosas... ...yo como tú sabes... ...y te he comentado... ...yo he estado 42 años en el mar... ...empecé muy joven... ...porque vengo de familia marinera... ...y, y si naciese... ...volvería a ser pescador... ...me encanta el mar... ...y como como en un barco no he comido en ningún sitio. Tú
1: y yo tenemos pendiente hacer o un programa desde el barco o hacemos, uno de cocina de YouTube o uno de en el, del En un
4: barco que es salida del mar, eh, lavada con agua del mar y encima hecha por nosotros con cariño y, y que sabemos el toque darle como nuestras madres lo hacen en casa, pues la verdad que eso es manjar. Igual como cigala, como gama roja, como cualquier pescado, la fideuá, yo qué sé, arroz... ¿Cuántos barcos hay
1: actualmente en, en Calpe?
4: Pues en Calpe, eh, la verdad es que estamos eh, un poco mal, porque antes éramos unos 40 barcos, y la verdad es que se van jubilando la, los, los dueños, y no hay relevo generacional. ¿Y ahora? Ahora somos 13 barcos.
1: ¿Y qué vamos a comer?
4: Pues no lo sé, yo como estaba diciendo...
1: Me pongo serio por una vez, ¿eh? o sea, sabes, ¿qué vamos Estefán, a comer? como
4: estabas diciendo, yo también como éramos pocos barcos, también me arriesgué y, com y compré un barco en el 2020.
6: ¿Qué?
2: <risa>
6: este
4: está más loco que yo, ¿eh? Y, y, no. y estoy loco, claro que estoy loco, pero lo compré y ahí está. ¿Por qué? Pues Bien. por motivar a la gente para que vean que esto no se va a acabar, para no sé, para, para que no se, no se acabe nu nuestras raíces, lo que es el sacar el pescado, el producto de proximidad, de kilómetro cero, que llegue a las lonjas, que luego llegue a los restaurantes, a las casas... Bonito que es lo que, lo que es comida buena y saludable porque pero, nosotros donde pescamos es pescamos muy afuera
1: ¿Qué tenemos en la copa Ernesto? Bueno, eh, no sé, ¿qué es? Eh, Tiene burbujas,
4: pero burbujas? ya no me atrevo
1: o sea, yo diría que es cava, pero
2: ya pues, me da miedo Mira, lo que tenéis en la copa se llama la casualidad la casualidad, la casualidad de lemonier ¿Y wow. por qué es una casualidad? Porque, porque es, es por casualidad que consiguieron con un vino de Pedro Jiménez en Montilla.
5: Sí. ¿En, ¿En serio? Eso.
2: Esto es un espumoso de PX en Montilla Moriles.
5: Yo hubiera dicho que... De Bodegas
2: Delgado. Ah, Está buenísimo. ¿Eh? Limonier, lemonier. Brutal, muy bueno. Es un, es un vino diferente. Oye. Hoy, como estamos hablando un poco de descubrir los orígenes, eh, ...quería traer eh, un poco esto... ...yo sí que te tengo que corregir una cosa... ...yo he probado tan bueno como el del barco... ...en otro sitio... ¿Dónde? ...en, la, en las casas de los pescadores... ...en las cofradías de los pescadores... Sí. ...porque unía la comida, el sabor, el aroma... ...a la compañía... ...a ver la armonía que hay entre la gente... Bueno. ...que se dedica a lo mismo... Y que a pesar de ser contrincantes y rivales, porque mira tú que no salir, sabes salir la de la gente mar... gente eh. que le saludaba
1: a Paco al pasar. Paco, claro. Paco, Paco, Paco. O sea, no se me olvidaba el nombre, no tenía que sí. mirarlo en ningún sitio. Pero ¿Eso ¿eh? era en
2: tierra o en el mar? En tierra, en tierra. No, es que en el mar también te saludan, sí, para Paco, decirte cuando llego caminas, yo primero, tú sabes lo, detrás. ¿Sabes lo divertido que es
1: ir cogido a Paco sí. andando porque se va moviendo así, pum, pum, pum? O sea, es como buen lobo de mar, en la tierra se mueve diferente. ¿A qué sí, Paco?
4: Sí, sí, ah. es, sí, es, sí. O y luego, luego te contaré al final una cosita que te, te tuve que decir, no te la dije, te lo contaré al final de lo que aprendes en el mar, lo que te enseña el pescar y lo que te enseñan los peces. Yo
1: tengo que conducir un barco es que ahí no, se aprende, ahí, ahí no hay gente delante, ¿no? Eh, <risa> o
2: sea, se aprende mucho. Yo en Calpe, concretamente, uh -huh. aprendí a nadar. ¿Sí? Es decir, me llevaron una barquita, entonces cuando la playa y el puerto estaban juntas, la playa del puerto, eh, eh, me, me llevaron una barquita a subirme a un barco de pesca, yo tenía menos de, de 12 años, y me caí y todo el mundo asustado, y yo salí. <risa> o sea que, naturalmente salí. Y luego, la última vez que me he sumergido en Calpe ha sido a bajar por vino. Uh -huh. ¿Eh? Hay vino sumergido muy cerquita sí, sí, del sí, puerto de sí. ellos. Sí,
4: sí. Sí, sí, sí. Lo tienen debajo del agua.
3: Sí, sí, Juanjo, ¿has probado sí. lo que nos han puesto? Sí, lo he probado, y Al... estaba yo escuchando con mucha atención la conversación, porque... Estoy pasando de ser un promotor de turismo a querer ser turista. Exacto.
1: Entonces... ¿Por dónde
3: empiezas? ¿Por Tailandia o por Calpe? Entonces, Porque hay para probar, ¿eh? La verdad de las cosas es que muy rico lo que nos estamos eh, comiendo. Yo creo que nos tendrá que... Explicar, explicar qué es lo que estamos... Estefanía ¿qué estamos probando? Claro
5: que sí. Bueno, a ver, os lo voy a explicar. El otro día pediste un menú degustación sí. y... 38
1: pro... euros, o sea, me arruiné, o sea, directamente. ¿Sí? O sea, ¿Sí? es una arruina, ¿eh? ¿Le puedes reservar, o sea, por favor? Sí, sí, o sea, es ridículo. O sea, el precio es con todo... Te digo, no lo subas, sí. que luego si no lo puedes, pero el precio para lo que yo comía es ridículo, no tiene ningún sentido. Sí,
5: bueno, eh. a ver, desde que lo abrí hasta el día de hoy no hemos subido los precios, la verdad. En algún momento algo subiremos, pero muy poco. Eh, a ver, eh, pediste un menú degustación en el cual había unas brochetas uh -huh. de pollo con salsa de cacahuetes uh -huh. y nosotros decidimos versionarlas, las tenemos en carta y aparte hicimos un brioche, eh, es un Buenísimo. mini brioche de mantequilla muy bueno, relleno de pollo, contramuslo de pollo con eh, salsa de cacahuete y lleva encurtidos que pican un poquito, pues lleva eh, soja, lleva menta, albahaca y chili picante. Eh, y un poquito de una mayonesa thai que hacemos ahí mismo en el thai y es bueno pues como un bocado que te puedes tomar como aperitivo o bueno incluso como entrante no
1: yo le preguntaba a Juanjo si lo había probado porque Juanjo si hace así la tailandesa nos la llevamos dos semanas a Guanajuato y te arma otro restaurante acá como embajada directamente sin, sin duda, duda y por supuesto Dios, bien se come por supuesto que te adelantaste
3: ¿eh? porque yo, yo voy, iba a hacer una propuesta indecorosa ya la hiciste <risa> y ojalá nos acepte venir a la Guanajuato y, por supuesto, compartirlo. Yo
5: encantada, eh, la Juana,
3: verdad. Que sea, es decir, claro, Guanajuato son tantas
1: cosas que se pueden vivir mil vidas. Entonces, a mí me llama la atención, pues yo soy muy gastro, yo la, la vez que fui, lo primero que fui al mercado de cabeza, ah, o sea, yo soy el, el animal de mercados, y luego visité todo, visité desde, desde una bodega de mezcales y tequilas, desde bodegas de vinos que, que ya teníais. Una cosa que lo, no lo dije antes, tenéis grandes enólogos, pero tenéis grandes enólogas. O sea, ya como habéis llegado, entre comillas, tarde al vino, que eso sería muy discutible decirlo así, eh, el, el cuerpo femenino en el mundo del vino también está, está triunfando, ya ya que, que me, me enorgullece y me, y me encanta. Probé cocina de todo tipo, desde, desde tradicional absoluta hasta eh, cocina de autor, que yo creo que estaba en ese momento floreciendo y que habrá, habrá desarrollado mucho más. Pero el, es que se, luego me contaban la de cosas que podía hacer y ella decía, me quedo a vivir, o sea, puedes dormir en un barranco, puedes montar a caballo, puedes hacer ir en globo, o sea, que es, que hay un poco, un poco de todo,
3: ¿no? Sí, sin duda alguna, el, el principal atractivo que tenemos nosotros lo hemos resaltado con la herencia que hemos recibido, y lo acabas de mencionar muy claramente en la gastronomía. Todas nuestras cocineras tradicionales, bueno, Eso pues son precisamente quienes preser preservan las, las recetas originarias que han pasado de familia en familia, incluso recordarás que... Hay algunas que tienen unos sellos que recibieron igualmente de mano en mano, unos sellos de, de, de mezquite, Ceremoniales
1: maravillosos. Eh, grabados
3: con, una, con un, pues un grabado, valga la redundancia, de la familia y que con eh, tintura vegetal pues lo utilizan como sello y le, le trasladan a la tortilla justamente la, el sello de la familia. Esa es una tortilla tradicional que eh, se ha vuelto pues eh, un, un tema muy recurrente en, en, las, en las experiencias que estamos a, haciendo y que sin duda han permitido que la tradición culinaria de Guanajuato, eh, junto con el desarrollo eh, turístico, vaya atrayendo a chefs eh, ya muy reconocidos que han venido a las diferentes ciudades para... Ir, eh, ir eh, asentando sus reales. Habéis pero,
1: conseguido algo importantísimo, que es que vuestra gente se sienta orgullosa de ser de Guanajuato, se sienta orgullosa de su gastronomía, se sienta orgullosa de sus tradiciones y nos lo transmita a los turistas. Sí, es la realidad.
3: La realidad es que, mira, en esto de la gastronomía, como decía, toqué los dos, los dos extremos, pero en medio están nuestras cocinas, digo, nuestras escuelas. De, ...de cocina, tanto licenciaturas como tecnológicas... ...que nos ayudan precisamente a que los eh, jóvenes, a los, a los, a los muchachos y muchachos... ...bueno, pues vayan desarrollando ese gusto por eh, la comida de Guanajuato... ...y que adicionalmente nos permitan transmitir lo que esto conlleva... ...en una integración de las experiencias, porque si tú vas a Guanajuato eh, atraído por la cultura... Bueno, por supuesto la gastronomía está siempre y en todo momento en cualquiera de estos motivos de viaje, absolutamente. Ese es el común denominador de cualquier viaje. Pero adicionalmente nos da la oportunidad si eh, la tendencia de estar en contacto con la naturaleza, que es algo que después de la pandemia ha sido muy evidente, junto con eh, esta introspectiva del de cuidado personal que queremos, de la nutrición, y, y ahí ligamos eh, una parte en donde Guanajuato tiene no solamente los rituales ancestrales de los temazcales, sino también de las aguas termales, retiros holísticos, yoga, meditación, que eh, como eh, bien recuerdas, eh, Jonathan, bueno, pues lo puedes ligar con un paseo en globo, un paseo a caballo, o colgarte en una hamaca a decenas de metros sobre el suelo y, y estar observando una cañada Yo a tus pies. voy eh, con Ernesto a,
1: a eso ¿no? siempre y cuando pongáis un detector de metales antes y le liméis
3: los dientes. No va a ser que si se ve sin cuchilla para cortarme las cuerdas las muerda. <risa>
5: no,
3: sin, sin duda alguna tenemos esa gran gran eh, eh, abanico de oportunidades de, de turismo que que nos eh, nos da mucho gusto poder compartir y, y sin duda alguna. Seguir construyendo y viviendo estas grandes historias Como decimos que es el logo de Guanajuato
1: Tú sabes que las series de televisión Hacen mucho bien y mucho mal Yo te tengo que hacer una pregunta Que muchos de mis oyentes van a hacer ¿Es seguro ir a Guanajuato? Porque de, de golpe da miedo ver, ver las series de televisión Y dices, a ver si, si me va a pasar algo ¿Es seguro Guanajuato?
3: Bueno, sin duda alguna es algo que reconocemos Que estamos pasando por un momento complicado eh, el, el Estado ha tenido acciones muy concretas en ese tema eh, eh, Por instrucciones del gobernador y, y bueno, pues hay que tener cautela como en todas partes del mundo, sí, pero no hay que, que estar en el así,
1: lugar. O sea, si hay que tener cautela, la tengo en Madrid también, o, sea, o la he tenido en París, que hace poquito que estuve, o sea, cautela hay que tener siempre. Es correcto.
3: Entonces, bueno, pues siempre y cuando te, te conduzcas bien, no tomes una no decisión No vayas equivocada. por los
1: túneles de Guanajuato de noche solo, por ejemplo.
3: Bueno, bueno. Yo, yo, creo, yo creo que no necesariamente tiene que ser esa connotación, porque los túneles de Guanajuato están muy bien iluminados, ¿Sí? y bien vigilados. Ah, yo no, y, no vi la
1: luz, pero a lo mejor es un este, defecto mío,
3: ¿eh? O sea. y de de alguna manera esa parte, bueno, pues estamos siempre siempre pendientes de ello. Hay que recordar que tenemos una policía turística que tiene la formación Ando. académica de, eh, de, de una policía pero adicionalmente les hemos dado la, las competencias para atender al turista y que el turista mismo con esta proximidad bueno, se sienta... Oye, y eso, esta... cómo
1: fue? eso cuéntame lo que me parece súper interesante, ¿cómo ah, funciona?
3: Ah, pues mira, hace ya alrededor de unos 10 años Guanajuato tomó la decisión precisamente por el, la importancia turística que tiene de, eh, en, las, eh, en las carreteras y en las zonas urbanas más eh, importantes, no solamente turísticas, sino también en las ciudades industriales, eh, tener este destacamento que lleva un uniforme diferenciado, eh, y, igual sus, sus patrullas, y que tienen esta, esta formación que les permite pues, eh, dar eh, la atención al turista. Es decir, tienes, eh, tienes eh, a, un, eh, a un policía vestido de manera diferente, pero cuando acercas con él, no deja de ser autoridad, pero uh -huh. también te recibe con, con amabilidad. Y esa parte nos ayuda al tema de la, de la percepción. Ahora... Eh, nosotros a través del observatorio turístico hacemos una serie de encuestas de focus groups eh, Nuestros eh, prestadores de servicios turísticos hacen encuestas de salida en todos sus, eh, sus establecimientos Y a través de esas encuestas de salida con preguntas muy simples podemos eh, tener eh, inferir una, una percepción del, del propio visitante y ahí las calificaciones que estamos teniendo son del 8.5. Entonces, la verdad es que estamos bien calificados. Muy y bien, ya hay quisiéramos
1: un, en muchos aspectos estar sí, así, ¿verdad?
3: Hay una parte en donde tú puedes dejar tus, eh, tus comentarios y la verdad es que, salvo raras ocasiones, hay algún comentario en donde el turista haya sentido, se haya sentido comprometido en su, en su persona. Entonces, la verdad es que hay que, hay que trabajar mucho con ello. Siempre uh -huh. hay que estar pendiente. Y también eh, le pedimos a los turistas y a los propios ciudadanos de Guanajuato que, bueno, pues ¿no? que, que hagamos eh, las cosas con, con, eh, con responsabilidad y en ese sentido nos vamos ayudando. Paco,
1: ¿has probado el siguiente plato que mm -hmm. nos han traído? El primero Porque estaba el primero está delicioso, buenísimo. el delicioso,
4: el segundo podías ponerte el producto verdad, directamente. ¿eh? Qué bueno, qué bueno ¿eh? lo has hecho el buenísimo. Y el segundo... Compete. El segundo te compete, a ver. Por
5: favor, ¿Eh? tenemos que hablar luego,
1: ¿eh? <risa> sí. Hay pocas cosas, la gente puede, tenéis una hay, hay cosas que quiero referir, tenéis una lonja en el que tiene una pescadería que se puede comprar directamente allí, sí que es una cosa que me parece súper interesante, decir, según se descargan los barcos y pasa por lonja, automáticamente tú puedes
4: comprar lonja, más fresco imposible. Exacto, y también tenemos en el pueblo otra, uh -huh. y en el otro pueblo cercano que hay, que es Benissa, que está el más son vecinos, también tenemos otra. Hay una cosa que me, ¿puedo decir que me ofende
1: sin que te ofendas tú? Me ofende ver la, la subasta, me encanta, como, e, como ejercicio, pero me ofende ver que se llega a, ven, a vender pescado a 50 céntimos el sí, kilo. Sí, me, me ofendió, sí, con es, todos mis respetos sí. absolutos por sí. la gente, pero me ofendió precisamente porque me pareció una falta de respeto hacia el trabajo de los que están allí. Que subirse, tú lo dices con mucho cariño y con, le das ese, esa pátina de, de, de romanticismo, pero subirse a un barco,
4: ¿a qué hora salís? Pues eh, yo, de, cuando empecé de joven, salíamos eh, sobre las 4 cuatro, cuatro y media.
1: ¿De la mañana? Con lo sí, salíamos a las 7, los, hora, la los horarios
4: eran diferentes. Ahora no, ahora tenemos un horario restringido, que es de 5 de la madrugada a 5 de la tarde, son 12 horas. 12 mm -hmm. horas pero, en un barco en medio sí, del mar, que, 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 que levant... se menea un
1: poquito el barco, ¿eh? que no es sí, como ir en un tienes crucero. Tienes que estos levantar de... a las
4: 4 de la mañana todos los días, que es lo que he hecho yo. Uh -huh. Y en verano es muy bonito el mar. Desamanecer, cada día es diferente Pero en invierno Hay que fría, Todo el día ahí fuera Tarda más en hacerse de día
1: bueno.
4: Es más Tú me aburrido. has dicho que alguna vez
1: has, lo has, has, pasado peligro, sí. lo has pasado mal
4: Sí, he tenido accidentes en el barco sí. o sea,
1: El mar, el mar es mar, El mar, la verdad, que
2: te da y te puede quitar Es un gran desconocido Cuando se revoluciona, no sabes
4: Tuve también un marinero que se me cayó No nos dimos cuenta Hostia. Perdón y, y la verdad uh -huh. que gracias a nuestra Virgen del Carmen, porque esa es nuestra patrona, Por lo, lo encontramos. Porque normalmente si te cases ya... ¿Qué estás, te, estás ¿Y qué te, qué te dijo...
1: Chunga. ¿Te acuerdas qué te dijo esa persona cuando la encontraste?
4: Que me dijo, pues, que le había salvado la vida. Y siempre me lo dice, y es verdad.
1: Hostia, no hace... se crean unos vínculos, ¿verdad? Sí. Entre los que estáis en la mar, tenéis unos vínculos especiales.
4: Sí, ahora en enero, se cayó un chico, pero no era de nuestra cofradía, pero es igual, somos vanidos todos. un compañero, ¿no? Al final. Sí, él, él tenía otra modalidad, iban al cerco, uh -huh. y salieron de Altea, que es el pueblo vecino, navegando, y se ve que se cayó cerquita, nada, muy, muy cerca de la costa, pero cuando se dieron cuenta ya... Y nada, todos nuestros barcos fueron en busca, a ver si lo encontraban. Cuando,
1: cuando pasa un accidente Yo... de estos, todos salís corriendo, o sea, dejas lo que sí, tengas sí, que dejar sí, en eh, se... la llamada del mar, es... sí, hay salto... uno en peligro todos a por él, Sí, ¿no? así
4: fue, saltó la voz de alarma y... Y me enteré también de, de, desde tierra que estaban buscando al chico, pero que vaya... Se intentó... Juan, nos Tienes
1: que haber traído un mezcal para tomárnoslo ahora para Es, es una ¿eh? pena, pero... <risa> uh...
3: El mezcal está enfrente de ti. Parece, <risa> dilo, dilo,
1: dilo <risa> que me dicen, pareces ciego, Jonathan. <risa> <risa> Perdón, Paco. Pues yo, yo, no, no.
2: Para quitarle un poco de, de, de sentimentalismo que lo tenemos y, y que nos emocionamos con estas cosas, es decir, decir, le preguntabas, bueno, pero es que salir al mar, salir al mar cuesta lo mismo. O, o es tan duro aquí como en México, como, como en, Tailandia, en Tailandia o como en cualquier sitio. Lo que sí que creo es que a veces la gastronomía local, la, la casa local, o sea, no puede salir igual, eh, y voy a hacer una mención a un plato de calpe, eh, un puchero de pulp, un puchero de pulpo, no puede saber igual... Eh, ...con un pulpo de la zona que con un pulpo de otro sitio... ...y a veces lo que es lamentable es que la propia gente de tu propio pueblo... ...prefiere comprar un envasado congelado de Islandia o de Nueva Zelanda... ...y no la proximidad, cuando hablamos de proximidad... ...no es solo con la carne o con los huevos o con el vino... ...también es con el pescado, también... Porque hemos aprendido, hemos nacido. Eh, yo que soy alicantino y he comido mucho de estas de estos de, de frutos del mar. ¿Te he traído de refuerzos
1: de eh, Paco, no digo más. No, te <risa> no, quiero decir que,
2: lo que quiero decir es que es que eh, no os podéis imaginar cuando uno se hace mayor y vuelve a, a, a un puerto, sobre todo los pescados, son probablemente los que menos han cambiado de sabor. Es decir, un tomate ya no son, los de mi pueblo ya no son como eran cuando yo era pequeño el pescado, sí, pero sí, el, el pescado, pescado sí, las caballas en temporada saben a caballa y claro. es un sabor que lo tienes ahí pero los Juan, que Juan, hemos nacido algo que
1: acabáis, mar, haciendo, ¿no? ¿no? acabáis haciendo tacos de, de, de gamba de, de, <risa> de calpe <risa> en Guanajuato al Paso hacemos, Cabas, o sea... <risa>
3: hacemos taco de lo que quepa en el, la tortilla, entonces yo estoy con tomando nota yo,
1: yo voy a pedir a partir de ahora de taco, taco, taco en, en calpe pero con copia que eso hay que explicar lo que es. No, no,
3: no, no. Sí vas a tener que explicarlo.
1: Sí, sí explícalo tú, que tú eres el, el oriundo de la Tierra, me encantó. Yo aprendí una de las cosas que quiere taco, lo quiere con copia o sin copia. Y yo me quedé diciendo, ¿y esto qué es lo que es? ¿No? Y entonces ya me
3: contaron, cuéntanos. Bueno, la copia es que los tacos te lo sirven con dos tortillas, ¿eso es lo que te refieres? Uh -huh. Entonces tienes el, 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 el ingrediente, que es lo suficientemente vasto, ...para poder hacer dos tacos de uno. Basto es suficiente cantidad, sí, o sea, tiene suficiente sí. cantidad... ...para dividirlo en dos y comerte dos deliciosos. Sí, así ¿Eh? es, así, bueno. así se maneja en algunos, en algunos taquerías... ...no necesariamente en todas... ...pero este tema del, del taco, bueno, pues es una identidad de México... ...ahí estamos reflejados en el mundo... ...si ustedes hablan de tacos, saben que estamos hablando de México... ...y para nosotros, pero, bueno, pues es una parte importantísima de nuestra dieta.
1: Pero que no, que hay que hacer un máster, o sea, con una tortilla... De, de, de maíz Sale un taco, pero salen un montón de cosas más O sea, sale un taco Con, con lo mismo sale ¿Cuál es la, una tostada? Que es el mismo taco como frito,
3: ¿no? Sí, bueno, la tostada, sale, la, tostada ver, es, la tostada es una Una tortilla que se ha dejado al, En el comal Que es esta, este, pues
1: la plancha plancha metálica que
3: hace que la tortilla se endurezca y entonces se convierte en una, una tostada ah, hay otro tostada que es, es en forma
1: de barquita como que tiene otro nombre o sea es que hay un montón tú eh, te vas por allá y te lo pasas en grande
3: bueno la, la, lo de la barquita ya no es una tortilla pero sí sigue siendo una masa de maíz y, Luego tenéis y eso, las larguitas tenéis y eso se, la... llaman, al... se llaman se llaman largas en algunos casos chalupas eh, sopes me están dando eh, un hambre. Mira, el, menos el me están
1: de, de comer tailandés, porque ah, si bueno, me están bueno, dando bueno. un hambre. Es que el maíz es, es,
3: el maíz es parte de nuestra, de nuestra alimentación. Es de, producto de nuestra cero, sí, de, sí, de que yo, yo, de casa. Es que ahora, ahora ya llegó a España, pero
1: que cuando yo fui a Guanajuato había maíz azul. Y yo decía, digo, ¿esto qué pasa? Que sí. es de la casa de los pitufos. No, no,
3: no hay fíjate, maíz azul. Fíjate que hay una cocinera tradicional que ha mantenido en su comunidad... Eh, eh, maíces eh, originarios uh -huh. y los ves de todos colores, ¿no? los ves pintos, los ves azules, los ves rojos, los ves amarillos uh -huh. y, y a fin de cuentas, bueno, son, eh, son maíces que no han tenido ninguna... Intervención Y que se siguen manteniendo como los tenían hace eh, centenas de, de, de
1: años. Y gracias a un chef con tres estrellas Michelin y Cresta de aquí de Madrid, que se llama David Muñoz, este verano han descubierto el huilacoche en este país. Ah,
3: mira. O sea, lo han descubierto ahora.
1: O sea, imagínate qué sería de vosotros sin el huilacoche, ¿no? Pues lo han descubierto sí, ahora. Es,
3: es una parte muy importante de nuestra gastronomía. Es, eh, a fin de cuentas, es, el, es, es un hongo del, del maíz y, y de alguna forma su color eh, negro. Eh, bueno, pues eh, le da este carácter y, y, y tiene un sabor que, a diferencia de su apariencia, pues es un sabor dulzón, que eh, obviamente combinado con una salsa, salsa apropiada, te, te permite hacer una multiplicidad de, de, de platillos, desde la simpleza de una quesadilla, que la quesadilla es una tortilla con queso derretido y que le puedes poner adicionalmente diferentes diferentes fe, eh, productos. ¿no? Entonces el Huitlacoche, igual que los escamoles, que son los eh, huevecillos de alguna. Eh, de un tipo de. de una especie de, de, de hormiga que eh, se encuentra dentro de las raíces de el, del agave y pues el agave eh, es, eh, es esta planta que nos sirve para destilar el, el mezcal y, y el tequila. Y estos, y estos huevecillos tienen un sabor muy particular, muy, muy gourmet, la verdad, las cosas, aunque para los pueblos originarios, bueno, pues era parte fundamental de su dieta. Y, y bueno, pues eh, eh, hemos logrado eh, no solamente que ellos lo mantengan en sus, eh, en sus recetas, sino también, eh, pues... Eh, eh, despertar este apetito por este tipo de cocina en, eh, en los diferentes eh, lugares de Guanajuato que, que se da y también de México porque no es un tema endémico de, del Estado. Eh,
1: Juanjo, yo no sé si allá eh, a Guanajuato bueno. ha llegado el, eh, lo que acá le llaman el bullying y el móvil en, el el en las escuelas. Eh, pero, pero eso es cuando, cuando te hacen te hacen sí, sí como no sí, sabes lo
3: que es, ¿no? cuando, pues, cuando mi, se, mi época no le uh -huh. llamábamos bullying uh -huh. pero entonces no existía sí, sí,
1: ¿verdad? pues aquí que conste que Estefanía te está haciendo bullying directamente porque cada vez que te
3: pones a hablar de tacos saca otro plato <risa> bueno, se <risa> si está, no, no, está ya está <risa> ya 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 estamos aquí un mano a mano sí, yo sí, con sí, palabras sí, y sí, ella sí, con sí. productos a ver, bueno.
1: ¿qué no sabe? Esto es, esto es contraataque esto es a ver yo he venido a hablar de mi a libro, ver. darle de comer que verás cómo habla.
5: Triángulos de pato desmechado
4: oh.
5: eh, Con un poco de canela Pato francés Trabajamos con pato francés de la Gougie Para que lo sepáis
1: Paco bueno, oye, yo, yo, es, 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 Ahora a ver cómo atacamos yo tengo, yo tengo una duda,
2: porque como ya he hecho la reserva Quiero saber si Ajá. también hay platos de pescado, de carne, de verdura ¿Cómo dividís la carta en Thai?
5: A ver, lo, la dividimos por entrantes Luego la parte de pastas y arroces. Luego la parte de ensaladas. Y luego ya tenemos la parte de curries. Y luego también tenemos la parte de wok. Wow. ¿Vale? En el, o sea, que hay cuatro en el menú Casi. degustación hemos hecho una selección? pero Está bien, está muy bien. Hay un
1: bien. de todo y sales que no pasas por la puerta. No digo más. Sí, la verdad, es que,
5: la verdad es que si sí, se sirve, pues... Eh, y convenientemente Tenéis, tenéis
1: sí. unos test maravillosos Por cierto al
2: final, Los eh.
5: test Tenemos un té tailandés maravilloso, maravilloso Buenísimo
2: Arturo Soria muy grande ¿A qué altura o qué número?
5: 205 de la calle Arturo Soria
2: bueno, Te
1: voy a decir una cosa, Ernesto
2: No, yo que me estoy buscando Mi, mi, ya, mi reserva Yo quiero asegurarme Te
1: digo, lo ha puesto allí Porque sabe que está lejos de mi casa Y así sabe que no me va a tener que ver Todos los días O sea, solo por eso eh, Que me conste Es decir, de... que fue Una de las razones de elegir Esa ubicación fue Así Jonathan No, me, mm.
3: no nos da la turra todos los días ¿Mm? Oye, yo te quiero agradecer la invitación, Jonathan, porque la verdad es que puedo estar platicando de la cocina mexicana de Guanajuato, pero estoy degustando la cocina tailandesa que está dentro de mis favoritas yo... y está sensacional. Te felicito.
1: Creo pues que sí, el sí, turismo es eso, ¿no? Es, uh -huh. es, mez... es saber aprender y mezclarse un poco de todo. Es decir, yo este verano sí. creo que iré a Tailandia, es decir, está bastante decidido, pero es probable que antes haga una escapada, una semanita a Guanajuato en algún momento... O le le, pilla, tal, le ¿eh? pilla
2: al lado de Tailandia. Igual, o sea, está no, está no, está no pasa nada, nada. No pasa nada, da igual está está haciendo, o sea.
3: No, no, esto todo tiene una razón. ¿Tú sabes de la hacer, de puntos de compañías historia, aéreas que he guardado estos años? La historia es que la NAO de China, que venía de Asia, de, de, de China, bajaba a Filipinas, llegaba a Acapulco, se cruzaba a Veracruz y venía sí, para no. acá sí, con la con sí con la con la flota de Indias. No, bueno, no. pues él va a hacer ahora lo contrario. ¿500 años después? Sí, sí porque, porque Entonces, es un inverso. Se vale, va, va a revivir esa parte. ¿Qué vas si a va llevar de productos? Lo que hay que preguntarle. ¿no? Paco, que tenéis? En, en Calpe hay varios restaurantes
1: con estrella Michelin que usan los productos de, de, de la yocha de, la de Calpe,
4: ¿no? Sí, tenemos a Rafa Soler, Rafa que, Soler, que Soler, lo que es
1: Bueno, Rafa Soler es el que nos presentó y que va a estar eh, en muy breve de aquí. Sí. Además, es admirable. ¿Sabes que yo a Rafa, hace 5 o 6 años cuando fui... Me encantó porque apuesta al mil por mil por el producto de la zona y por, por promocionar vinos de la zona, productos de la zona, todo de la zona. Y le dije, digo, tu menudo estación es maravilloso, pero no serás capaz de mantener esta línea de trabajo durante muchos años. Y volví a ir y le tuve que decir, ¿te acuerdas de lo que te dije, Rafa? Y me dijo, sí, claro, digo, lo retiro. O sea, no es que no seas capaz, es que lo has te has superado ampliamente y me has demostrado que se puede. Me dijo, pues no has visto nada para lo que tengo en la cabeza. Eh, Rafa Soler es uno, pero también está José,
4: José, José Manuel, Manuel. Por José Manuel, ejemplo, Manuel. Uh -huh. Uh -huh. estaba también el de oro blanco, pero ya no tiene la estrella, se la han quitado. Uh -huh. Pero bueno, oye, ¿qué, había qué tres es que estrellas. Quite, qué triste es que te quiten
1: una estrella. O sea, oye, a Carlos Sainz yo no le he visto quitarle ningún <risa> ya, premio. Pues no sé. Bueno, le han estropeado
2: dos,
4: dos vértebras ahora. Se ve ah, que no, se apagó la, la luz ahí.
1: No tiene sentido. Es una cosa que, que me parece subrealista. Ahí, ahí debo decir que a mí, por ejemplo, los inteligentes me han parecido eh, Ferran Adrià o, o, o mucho, mucho más tarde... Eh, me va a ayudar Ernesto, que le estoy sí. mirando como en plan échame un cable, que se me ha olvidado sí. el nombre. Eh con otros tres estrellas Michelin que se retiró y dijo, ahora que las tengo, las cierro, ah, cierro. y así, no me dais por saco, pero, bueno. pero realmente es, es, es duro. ¿Ha cambiado mucho la pesca en los últimos 50 años?
4: Pues, a ver, cambiar, si somos menos barcos, claro que ha cambiado. Antes vendíamos en Lonja 2.500 cajas y 3.000 cajas de pescado, ahora vendemos 600 cajas. ¿Cómo funciona la subasta? Por que lo explique la gente Sí, con la, la subasta gente. es muy fácil La subasta, pon, se ponen las cajas ahí Tenemos que abrir una marea cada vez que sale el barco Porque tú no puedes vender pescado por fuera Tiene que ir todo legalizado no, no, Y tienes que poner...
1: ¿Puedo contar todo lo que me contaste? Sí, sí, puedes O sea, que me dice que días que hay mala mar Ernesto mala mar y tú sabes lo que es la mala mar Yo no, porque no veo las películas Y no, no lo he vivido, a Dios gracias no te dejan entrar en el puerto hasta que haces la declaración de la pesca, como si te hundes, que te, mm. así o sea, es. Estás en plan
4: o declaras o te hundes. Así es el diario. Es absolutamente el diario indigno. de pesca que nos aplicaron, pues tienes que abrir la marea. Antes de entrar al puerto tienes que poner todas las capturas en el diario y mandar el, el, la marea y cerrar marea cuando ya hayas vendido y
1: como te has des, como control en que lo hayas hecho mal te multan Correcto, y te crujan. entonces
4: no has, no has cerrado marea no pero tú vendes tú vendes no si te has equivocado en 20% 10% en algunos kilos de pescado o especies si te viene inspección te denuncia ¿sí? te pueden meter 1000 2000 600 euros depende
3: eh,
1: Bien, pero no esa, tienen esa, mar, pero yo de ti me iría a vivir a Guanajuato, se vive mejor, ¿eh? ¿verdad normas, secretario? Sabéis? De alguna manera ¿no? tenemos
3: mareas de repente, entonces podemos ahí, no, algo arreglamos, tratar ¿no? de, tratar Entiendo, de no, que no pierda esa costumbre En Ajá. esa
2: normativa, uh, las cofradías y los pescadores habréis podido participar a decir lo que es correcto o no
4: es correcto Pues la verdad es que, o mucho. Pero, pues, pero, te a voy a decir la verdad, deberían de contar más con el sector deberían de contar más, ¿no? Porque hacen cosas que a veces no tienen sentido nosotros estamos perdona estamos ahora en un, en, en, desde el 2020 al 2025 es el plan preunional del Mediterráneo de Demersales que viene de Europa y nos han asignado por barco pues unos días o sea nadie tiene los mismos días no sé por qué porque ellos deciden por eslora por bueno qué pasa que unos tienen los 190 otros tienen, tienen 180 y de esos días que te han dado por año te tienen que reducir un 10% o sea que Terminaremos trabajando 140 días al año. Sí, pero ¿y ¿quién mantiene los barcos y quién paga no. los sueldos? ¿Quién? Es que pues, no, no, tiene sentido. Eh, eh, ya no es eso, es no. que eh, no, no te dejan porque no te pagan las subvenciones cuando hay que pagarlas. Eh, luego, la gente que vas, no tienes que poner al paro, pierde su paro. Al final, si no tiene paro, ¿cómo, cómo les pagas?
2: Claro, imaginaros lo que es la marea si en lugar de ser en el mar fuera en tierra, ¿no? De, recoge una huerta de tomates, ¿no? Y vendo los tomates. Uh -huh. Pero es que estos señores, cuando recogen, no saben si son tomates o zanahorias. Viene la, la red. Hay que clasificar todo eso antes del tiempo de eh, llegar, porque si no, En un barco no entra. que igual llueve, que, que igual hay la mar, que se ¿no? está meneando. Por, eh, o sea, por, muy, por muy buena que esté la mar, en un barco de pesca, levantando redes, se mueve. No, uh -huh. no se está quieto. Sí. Eh, hay que separarlo hay que ponerlo. Hay que, hay que clasificarlo porque no es igual la sardina de 12 que de 16 que la caballeta, o sea, es, si ya lo sé que el trabajo es impresionante y que eso no lo valora, pero ese trabajo ocurre en todos los lados. Aquí lo, lo que lo que yo creo que que debemos de todos los pueblos, de todos los países y de todos los sitios es mm, creer más en la población. ...en la ayuda a la despoblación, en productos saludables y todo eso... ...que en la comercialización en la que otros nos pueden aventajar... ...porque el precio de la gasolina es más barato... ...porque el precio de la mano de obra es más barato y tal... Tratemos de, del kilómetro cero yo intento volver al, al, al territorio no uh -huh. a decir, y kilómetro cero sí, también es sí, la pesca sí, sí, también es la pesca es decir lo tenemos aquí al lado ¿Sí, podemos ir nosotros y comprar claro, en la me voy a apostar a que, y, podemos... a que en, en sí.
1: Tail Arturo Soria va a empezar a haber producto de calpe fíjate puede
5: ir una persona física normal o sea no tiene sí, sí, que sí, ir claro, una...
1: claro que claro, puedes claro comprar pescado fresco sí, sí, seguro que hay pescado de calpe eh, que, que viene a Madrid que una demostración una demostración sí. de mis aptitudes y capacidades eh, señor Secretario de Turismo de Guanajuato, ¿sabe usted qué se lee realmente? A ver, yo le digo a ver lo que piensa usted y usted me dice si sí es cierto. Correcto. Qué bien vivo yo en Guanajuato. A mí que no me hagan pescar en calpe. ¿Acierto <risa> o no acierto? A ver, la ventaja
3: de que fuera yo a pescar en calpe es que sé que voy a Comerías estar... unas gambas y unos voy a comer que te morirían bien. locura. probablemente me voy a marear, Sí. pero se me va a quitar <risa> al día siguiente. Sí, 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 pero, pero qué duro es trabajar. Sí, es... mira, te voy a platicar sí. algo. Yo, eh, en, en mi formación profesional, estudié Biología Marina. ¿Mal... Hombre, pero una, o sea, Esto no lo sabía
1: ni yo. Un aplauso, no bueno, por no favor. No me digas. Puedo decir cómo se dice sorpresas. allá de México. Entonces, que, los... que es muy hortera. No mames, güey. O sea, no me... no, en
3: serio. Lo estoy escuchando hablar y me remonto a mis años de, de no universidad. Porque bueno, salíamos a la práctica de las pescas, las diferentes técnicas. Lo que está diciendo, digo, con todo respeto, la vida de, del Señor es una vida de mar. La mía fue una vida muy efímera en los barcos. Pero bueno, el, el, la experiencia de, de estar en alta mar y de pasarla muy complicada eh, pues es, es, es muy formativa, ¿no? y, y por supuesto reconocerles el, el trabajo que ustedes hacen que pues nos dan de comer y, muy y lo es hacen muy grande, es una pasada. Y lo hacen bueno pues con toda no esta entrega que se te escucha sí. en la voz a la Paco, ¿tienes
1: a tu Derecha al secretario de turismo del de, de estado de Guanajuato, León, Guanajuato, México. Tienes enfrente a una propietaria de éxito de uno de los mejores restaurantes de Madrid. Tienes a tu izquierda al secretario de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. ¿Te das cuenta de que en un programa de radio como este, de lo que más se habla es de tu trabajo y de tu gente? O sea, al final, lo que vale la pena es lo que estáis haciendo vosotros sí. Vale todo la pena, o sea, yo me voy a México de, Vamos, de corrido absoluto claro, por, supuesto, pero, por supuesto Pero es increíble que no se hable más de esto Nos quedan cuatro minutos Oye, yo Tengo algo en la vinos. copa y quiero probar ese mezcal A ver, va para allá Mientras abres
2: el mezcal, diré que el primer El vino que habéis tomado con el Langostino envuelto, que era?
5: Langostino envuelto en panco con es salsa agridulce.
2: Era, era un petit verdot que ha sido elegido. Era un vino rosado, a pesar de que parecía tinto. El, parecía tinto porque es... El
5: primero, sí. ah, el, el, ah, vale, no,
2: este no es, este este es, no, tinto.
1: Este es tinto. Digo, vale,
2: vale. Y, vale conmigo, es pero... un vino que ha sido elegido <risas> durante los últimos 14 años, sí. como 13 de ellos, como el mejor rosado de España. Lo que merece la pena es eh, hablar de eso, de, de la trayectoria yo uh, hoy venía a hablar pero vendré otro día y lo contaré uh -huh. de cuáles vinos han sido elegidos por los periodistas los mejores vinos de España y el segundo, el, el, el último vino que estamos tomando antes del mezcal se llama la palmera es de Syrah, bueno el rosado es un petit verdot de pago del vicario lo digo para el que lo quiera saber que es un producto que se encuentra fácilmente en el mercado este es un poco más difícil porque hay menos botella se llama la palmera, es de uva Syrah y es de las sierras de Málaga este último tinto este vino es está, brutal, muy bueno. está muy bueno está, 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 está muy, increíble muy bueno. Es bueno. el cambio climático nos desfavorece en algunas cosas y en otra está haciendo una evolución en que la gente cambie uh -huh. de tipo de variedad de uva y tal y que unos pescadores prefieren ir unos cuantos metros a pescar algo que sea se pueda vender un poco más caro porque las sardinas y las caballas en Alicante eh, las puedes coger casi en la orilla del mar cuando hay luz suficiente pero lo otro hay que salir que hay que salir y eso es lo que hay. Da. Con esto lo que quiero defender es un poco el objetivo primario que teníamos, que era el territorio. El, el territorio no es la tierra solo, es el lugar donde vivimos. Y si cerca de nuestra tierra podemos hacer que nuestra gente, nuestros productos y, y nuestra forma de vida sea apetecible y bien pagada por todos, eso estaremos convirtiendo eh, un objetivo alimentario en un objetivo social. Mm. Eh, esa es una cosa que, que, que quería defender
1: Ernesto, te enrolla más que las persianas Me Estoy queda un minuto perciano. de programa
3: voy a probar, ¿Qué mezcal voy a probar, señor secretario? Es un mezcal hecho en San Felipe Torres Moches Que se llama Jaral de Berrio Que seguramente ay, has probado
1: ay, se, me, se me ponen las piernas blancas
3: ¿Tú sabes que tenemos una tradición Cada vez que
1: se termina un programa Que viene la gente de León, Guanajuato En este estudio? A ver, ¿cuál es esa? Es la primera vez que vengo. Pues que se pongan los cascos todos, por favor, porque tenemos a Jorge Cabrejos. Don Jorge, ¿cómo está usted? Bien, Jonathan. Pues, pues a cantar, que nos queda un minuto. ¿Qué cantamos? Ponte los cascos, ya verás, ponte unos auriculares, que vas a cantar tú. Llorar Ay, y llorar, llorar ah, claro, y llorar. En menes, ahí está. En Dolores, que, Hidalgo, ahí está que viva México. ¡Que viva México! la foto pues Venga, ¿Qué a venga todos. Venga, Jonathan. Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Bueno,
3: pues la que viva Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar
0: Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Comer a ciegas con Jonathan Armengol. Radio Intereconomía.
6: Cada mes las empresas o sus gestores deben elaborar las nóminas de sus empleados y para ello tendrán que conocer las cotizaciones a la Seguridad Social que se deben aplicar en los diferentes casos. Tanto los empresarios como los trabajadores pagan cada mes las cotizaciones a la Seguridad Social. En realidad es la empresa la que realiza el pago tanto de la parte que le corresponde como de la parte del trabajador, tras haberle retenido en la nómina las cantidades correspondientes. Las cotizaciones de la Seguridad Social se destinan a pagar gastos como la cobertura sanitaria, las pensiones o las prestaciones por desempleo, entre otros conceptos. En base al salario del trabajador y a otros conceptos, como las pagas extra, se calculan las cotizaciones que corresponden al empresario, que son las contingencias comunes, contingencias profesionales, horas extraordinarias, desempleo, el fogasa y formación profesional. Por otro lado, las cotizaciones que corresponden a los trabajadores son las contingencias comunes, las horas extraordinarias y desempleo. El trabajador no cotiza al fogasa solo el empresario cotiza por este concepto. En el caso de los trabajadores autónomos, son ellos los que pagan directamente a la Seguridad Social una cuota mensual. En la página web de la Seguridad Social se establecen una serie de normas en cuanto a las bases de cotización considerando la edad de los autónomos.
0: El 24 de enero llega por primera vez a Madrid, Arabella, de Richard Strauss, una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. Siete únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.